0: Bueno, vale.
1: Ah, <ríe> Muy bien. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a otra charla. Hoy tenemos a una persona que seguro ya la conocen.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Anaí Salgado. Eh, um, y bueno, pues, Leifer, muchas gracias por darme voz en tu comunidad. Gracias por invitarme aquí. Muy bien. Estoy feliz de estar aquí contigo.
1: Excelente, es que veo que te gusta participar bastante en este, en estas temáticas, siempre te gusta como aportar todo tu conocimiento o experiencias a la comunidad y ya seguramente se están uniendo las personas. Eh, vamos a empezar con la primera pregunta, ¿no? ¿Y ¿Quién están ahí, Salgado?
0: Uh, bueno, ¿quién, ¿quién soy yo? Bueno, este, digamos que de manera profesional, uh -huh. eh, pues soy una Android developer. And, eh, casi toda mi carrera la he construido alrededor de Android. Aunque he explorado, bueno, comencé explorando otras ramas. Eh, empecé. Yo creo que como muchos por aquí, no, no sé por qué exactamente, pero empecé por web, empecé haciendo web, luego me fui a, a, a Backend, luego estuve también administrando por un poquito de servidores hace en aquellos años, eh, pero pues bueno, la verdad, hasta que al final pues eh, no me gustó Android en ese momento cuando yo decidí estudiar Android, estaba iniciando esto, o sea, realmente no había no había documentación, no, no había, no, no, ni siquiera nos conocíamos como, o nos identificábamos como Android Developers, eh, la parte del mobile este, estaba iniciando aquí en México, entonces, pues bueno, digamos que cuando lo conocí me encantó y a partir de ahí dije, bueno, quiero desarrollarme y eh, quiero especializarme en esto porque creo que esto va a ser el futuro en ese momento, <ríe> lo veo así y bueno, pues sí, las apps y los dispositivos móviles pues se han claro. convertido en un básico en nuestra vida eh, um, otra faceta de mi vida, digamos, es desarrollar contenido, es hacer contenido para, para ustedes, para la comunidad, que es, aparte que es una cosa que disfruto muchísimo, que me encanta, como bien dijo Leifer, me, me encanta participar y estar aquí eh, creciendo con ustedes, uh -huh. compartiendo lo que voy aprendiendo y eso me ayuda a crecer. Entonces lo he encontrado como un hack para mi crecimiento, compartir, y, y bueno, yo creo que nos beneficiamos todos de esto. Claro. Eh, y bueno, digamos que otra faceta es crear contenido. Y ahora mismo estoy trabajando en Globand como una Android Senior Developer este, en uno de nuestros proyectos. Vale, ahorita no lo cuento, yeah.
1: dejémoslo. Ahora, <risa> ahorita no lo cuento. Ok, Lo, cuenta. Okay. lo Uy, dejamos miré, ahí. Sí, sí. <risa> Para que Perfect. la gente tenga ahí hype. Ahí, ahí estamos. Y. Vamos a ir poco a poco, ¿no? Ya empezamos a conocer. Eh, hace poco te he visto con Bryce, también te he visto en un par de, de canales, estás muy activa en el Twitter, en el Instagram. ¿Nos puedes mencionar cuáles son tus redes sociales?
0: Claro que sí, ustedes me encuentran en todas mis redes sociales como arroba andcode. Eh, de hecho, la única que podría ser, digamos, diferente, y siempre cuento esto como un chiste, es es en github ajá. arroba and code uno, porque el otro no se me olvidó el password entonces no
1: <risa> Mano, <risa> ahí está igual el en otro la descripción lo vamos a dejar en redes sociales y sí. ah, okay. como cuáles consideras que sean tus superpoderes tus características cosas que te definen a ti uh
0: -huh. eso es muy interesante eh, porque yo creo que todos tenemos unos superpoderes y eso es importante que los identifiques. De hecho, este superpoder en especial, y, así, y por eso me gustó la pregunta, porque así textual lo pongo en mi, en mi currículum o en mi hoja de vida, como mi superpoder es, yo creo que es aprender rápido, aprender, ser una fast learner. Eh, yo creo que he descubierto eso de mí enseñando. Eh, me Puedo de gustar unas lecturas de gustar unos blogs de gustar unos videos y rápidamente puedo eh, captarlo y aprenderlo y además compartirlo eh, uno de los cursos que marcó mucho mi vida fue uno eh, que hice precisamente en Platzi sobre estrategias para aprender efectivamente y, y bueno creo que las personas que han tenido la oportunidad de tomarlo y aprender conmigo aprender juntos este, nos ha hecho descubrir como nuestras capacidades de aprendizaje Cómo hay hacks, cómo hay técnicas Y cómo es que podemos ser unos fast learners Con unos simples ajustes en, en nuestra forma de aprender Entonces, uh -huh. ese es mi superpoder
1: no, es, es básicamente como ser bastante autodidacta ¿no? Estar siempre buscando, mantenerte actualizada Y, y el, lo que tú decías al inicio Que cuando comenzaste con Android eh, era algo todavía que no existía una documentación, pero que tú veías, tenías esa visión de que iba a ser algo del futuro y realmente hoy es indispensable el desarrollo mobile. Está presente en todo. Básicamente estás ahí en el dinero, porque tienes el celular ahí en el bolsillo. Decía una vez un cliente que, que yo me, encont que me encontré. Hay que desarrollar para el móvil porque ahí es donde está el dinero. Y ahora aquí tengo una, una pregunta que... Y va, va con lo, lo tuyo porque tú eres una Android Senior Developer ¿Y cuáles son estos primeros pasos para llegar a, a, a este punto? Entiendo que bueno, el estudio y demás, como, como siempre nos lo indican en la universidad pero ¿Cuáles creen que han sido esas fases que fueron claves en tu desarrollo?
0: Qué buenísima pregunta porque esto sinceramente lo descubrí, lo descubrí. En otra carrera, en otras metodologías, o eh, casi no se habla de esta técnica en la parte del desarrollo, todavía no sé por qué, pero lo descubrí, lo, lo traté de aplicar así, y estoy hablando del T-shaped, del T-shaped skills, de las habilidades en T, y es... es de hecho también lo compartí hablé especialmente del T-Shape en, en un canal de YouTube de Maxi Programa Ahí, saludos a Maxi este y bueno pues este T-Shape este básicamente lo que dice es que tú en la parte T es una T de habilidades en la parte superior en la línea horizontal tengas una base de conocimiento un base knowledge que digamos el el tronco común o la base de habilidades del que el desarrollador debe, debe tener en, ese tish, en esa parte horizontal eh, yo descubrí que para los desarrolladores bueno, yo digo que yo lo descubrí eh, pero pues bueno, esto es muy bien sabido ¿no? o sea, como que dije ¡oh! se iluminó un poquito en mí y, y este, en este té yo pongo la parte de de algoritmos, análisis y desarrollo de algoritmos. Pongo también la parte de eh, diseño de patrones, okay. design patterns. Y bueno, de ahí se va a la parte también de arquitectura, de arquitecturas de diseño o eh, patrones de arquitectura también. Eh, y sabiendo, poniendo estos elementos, estas tres líneas, estos tres temas en tu parte base, si tú como desarrollador, no importa en el área que estés, le inviertes en estas tres cosas como base, inviertes tiempo, eh, te va a dar muy buenos fundamentos. Y bueno, ahí hay, añadiría un lenguaje de programación o, o dos. No, no pondría, pues por el momento más, como una base. Hasta que ya tú descubras eh, precisamente la línea vertical que es la línea de la línea deep o la línea profunda donde tú decides profundizar o, o, o al final, finalmente encuentras el, la, tec, la tecnología que a ti te gusta hacer. Entonces, en mi caso, yo descubrí que es Android Y es en esa línea, esa profundidad Donde yo he decidido Darle profundidad a mi A, mis, a mis skill o a mi desarrollo Entonces, nunca descuido La línea horizontal o trato de no descuidarla La parte de algoritmos, diseño de patrones Diseño de arquitecturas Pero Donde siempre estoy profundizando O aprendiendo más, o aprendiendo los detalles O las cosas eh, Las cosas nuevas, actualizándome Como que yendo en el camino es en la parte vertical que es, es para mí es Android. Y yo así se los diría a todos los que estén en, una, en, un, área, en un área técnica en especial que buscaran esa T-shaped porque, eh, bueno, cuando. Ahora sí, respondiendo a la pregunta que como, oye, que como la parte senior, la parte senior tiene mucho de esto. De hecho, justamente la parte T, ahí se me pasó uno, es la parte de soft skills, también está ahí. La, cómo comunicas, cómo tienes empatía, cómo nego, negoci, negocias, eh, todos tus soft skills. Entonces, nunca descuides esas cuatro, eh, porque esos cuatro elementos, al final, cuando tú ya tienes un suficiente profundidad, una suficiente profundidad y además esa parte horizontal está muy bien basada es como cuando te empiezas a categorizar en los seniorities más altos, de hecho el senior developer no es uno de los, no es el seniority no es el top, no es el más alto, aunque depende eso varía en diferentes compañías pero hay más, hay arquitectos, hay managers hay más incluso en el área técnica, hay expertos, entonces, sí, a pesar de que tú ya llegues a, a los top, a los señoritis más altos, nunca descuides la parte horizontal, porque todo el tiempo las vas a estar utilizando en cualquier rama de tecnología.
1: Wow, está súper interesante, estoy aquí pensando y analizando toda la, la parte de la línea horizontal, y luego de que termine este video me voy a sentar a analizarlo bien. <risa> es que está muy clave. Es sumamente clave. Porque yo creo que muchos esperaban una respuesta como más de código, ¿no? tienes que ir aquí al código, estarlo más actualizado hacer todos los ejercicios y la verdad es que no, sino se enfoca mucho en, en gran parte en lo que tú piensas, en cómo funciona tu cerebro para luego guiarte por unos patrones o unas estructuras wow, está súper interesante y he, he visto que a, a lo largo de, de tu carrera, tus inicios fueron de trabajar y estudiar y esto es pues muy común en, eh, en muchos, o sea en mi caso también fue, fue igual y yo siempre eh, me choqué o peleaba mucho con la organización del tiempo, a veces simplemente no me daba, no me daba la base, ¿cómo fue para ti esto? ¿cómo organizabas tu tiempo?
0: Bueno, la verdad es que en la universidad yo era la persona más desorganizada del mundo. Sinceramente no sé ni cómo le hacía, porque a ver, una cosa que a mí me encanta hacer es dormir. O sea, pues bueno, es bien sabido que, que en la universidad no hay tiempo para esto y mucho menos si estás trabajando. Entonces la verdad es que no era lo suficientemente bueno, a lo mejor a como hoy yo me exijo de pronto, uh -huh. no era lo suficiente con mente constante o, o disciplinada para, para hacerlo mejor, sí. como a lo mejor lo hice o me quedó. Eh, pero este siempre, pues bueno, una cosa que sí, sí recomiendo totalmente es hacerlo, o sea, estudiar y trabajar.
1: Eh, lo recomiendas. Sí,
0: total, lo recomiendo muchísimo. O sea, el que tú te empieces a envolver en un ambiente de trabajo aún estando en la universidad o aún estando estudiando eh, es como y es al, es ir al campo de prueba. O sea, uh -huh. de hecho, literal, los trabajos que yo tuve en esa época, algunos eran sin sueldo, sin goce de salario o algunos eran unos, unos eran unas becas, eran unos apoyos económicos algo así. Uh -huh, que si te daban beca o si te daban esa eh, una porción chiquita de dinero, ya era como uy si me van a pagar aquí si me van a pagar, este ya corrías con suerte, ¿no? Pero sí espera que de pronto estos trabajos no te van a pagar, pero tú estás ahí para ir a aprender de la acción, del momento, de lo que está pasando. Entonces, si lo ves de esta manera, eh, de pronto pues vas a amar el campo de acción y te vas a empapar. De hecho. Por eso es que eh, A mí me encantó trabajar Porque en este proceso Fue cuando yo conocí Android Yo creo que si yo me hubiera esperado De pronto hasta terminar mi universidad uh -huh. No sé A lo mejor me hubiera, hubiera seguido en web que Lo cual no está mal Pero no hubiera encontrado lo que, lo que yo soy afino, lo que a mí me gusta Lo encontré por una necesidad Que hubo en esa compañía okay. Lo encontré por un una cosa circunstancial que hubo en esa compañía eh, y bueno, me, me dijeron tú sabes Java, entonces aprende aprende Android y, y muchas de las historias de, de, de la gente que llega a ser especialista eh, muchas historias, no todas, pero tenemos esto en común, donde estamos en un trabajo y ven algunos skills en nosotros y, y nos dicen, bueno, entonces ve y especialízate en esto Ve y ve hacer esto, y de pronto descubres que eso es lo que tú lo que te encanta hacer, esa especialidad. Eh, entonces, por eso en esa etapa temprana de la universidad, les recomiendo mucho trabajar. Eh, organiza bueno, aquí estos ya estos skills van a sonar medio, <ríe> medio sonados, pero pues organización, disciplina, eh, motivación la desmotivación llega a ser en el área de programación es muy común claro, por eso sí. necesitas a la paciencia de tu aliada eh, y se, ten por sabido que es normal que, que, este, que, que bueno que te desesperes o que no te salga o que sientes que no lo estás logrando, o sea, esa, yo también
1: esa, esa, sí, esa que es, que es como, como que de repente tú dices no sé, como, no sé si es un nivel de sobreexigencia que uno, como que cada vez quiere llegar a más, quiere llegar a más. Y que creo uh -huh. que, como que rebasa esa parte. Y uno dice, Yo no sé si lo estoy haciendo bien. O sea, como que no sé uh -huh. si esto es para mí. Y cae, como uh -huh. empieza uno otra vez a sacar en un vacío. Y creo que desconectar en ese momento es como lo, lo mejor. De repente desconectarte un tiempo para volver otra vez a, en, a engranar. En, en toda esa etapa. Eh, bueno, existe esto de freelance ¿llegaste a realizar trabajos de freelance o fuiste de compañía en compañía?
0: Eh, de, después, bueno, a mí me tocó como que los mainstreams entonces en ese tiempo se puso de moda de ser tu propio jefe y cosas así ah, ya, ya. emprende y el, la, el emprendimiento estaba como muy fuerte uh -huh. y dije, bueno, pues voy a probarlo este, aunque no, no todos los freelance, o a lo mejor muchos emprendedores inician siendo freelance. Uh -huh. eh, y sí, en ese momento, pues dije, bueno, no, ya no quiero estar estaba, eh, cuando inicié me fue padre, pero me tocó trabajar muy lejos, entonces eh, los que, los mexicanos que, que, que estén por aquí, a lo mejor los de Ciudad de México, yo trabajaba en Santa Fe entonces es muy sabido que esa es muy bonito, pero es como, es muy lejano es far, far away, literal <risa> este y es muy cansado viajar tantas horas y luego pues te digo yo estaba estudiando y, y me, me quemé o sea llegué al a burnout y dije ya no quiero saber de una oficina ya como que me cansé eh, y después de eso sí trabajé en otras dos o una más con otra compañía pero ya después fue cuando decidí salirme y entonces eh, sacar como mis propios clientes eh, déjame decirte que mientras fui freelance no tuve la oportunidad oh, eh, de, de, de tener clientes de, de aplicaciones, sino más bien tuve la oportunidad de tener más clientes web y de servidores y de como que de esas cosas, porque digamos de pronto el mercado puede haber más para oportunidad de ese tipo para los freelance que, que de, de apps. A lo mejor la parte de apps y se puede entender, se, se, se define más hacia las consultoras o las, uh -huh. las compañías especializadas, porque uh -huh. sí, se necesita mucho trabajo profesional también. Eh, y bueno, pues ese tiempo de como freelance, pues ahí aprendí otra, otras skills que no conocía mucho, como negociar, como cobrar, uh -huh. este, uh -huh. cobrar, cómo cobrar, para empezar cómo cobrar y luego cobrar y luego conseguir clientes y vender y, y bueno, ahí como que es, me di cuenta que era un perfil muy sofisticado y, y de pronto pues yo empecé a, a generar proyectos y empecé a tener también algunos programadores que trabajaban conmigo uh -huh. y entonces mi rol de desarrolladora se fue yendo hacia un rol de negocio
1: Exacto.
0: Y, y en ese punto fue cuando dije oh, wait, a ver esto no es padre. Yo admiro mucho a la gente que lo hace porque de verdad es a mí se me decía muy difícil y desgastante uh -huh. eh, para mí. Y dije no, yo no, no, esto no, no me, no me apasiona. A mí me gusta más desarrollar. Me gusta uh -huh. mucho desarrollar. Y por eso fue que entonces decidí cortar este camino como freelance. Y entonces nuevamente eh, estar como empleada en una, en una consultora, pero pues en este punto mi vida había cambiado más porque pues me convertí en mamá y lo que yo buscaba ya entonces era un trabajo desde casa mm. y por eso fue que regresé a trabajar eh, desde casa en compa eh, para compañías, para consultoras como desarrolladora.
1: Wow, eh, esa parte, uh -huh. lo del freelance las personas que no están pensando que de repente lo que tú decías, ser tu propio jefe porque eres parte del 2% de las personas que no lo van a lograr y bla 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 y todo esto, que lo puedes hacer, que lo puedes hacer ¿Sí? pero uno, hay que aprender a venderte y eso es algo que no todos los programadores no lo tienen en su checklist, ahí. tienes que saber venderte, tienes que saber de marketing tienes que saber de administración, de saber cómo cobrar, lo que tú dices ¿cuánto cobrar? ¿Cómo se cobra esto? Y, y yo creo que muchos de los que estamos aquí, seguro, eh, eh, lo, lo de siempre, ¿no? Es que en la empresa cobran, qué sé yo, la cantidad, ponle, ponle un nombre, 50 mil pesos mexicanos o más, y a mí lo que me termina pagando es son 10 mil, 15 mil X, y que yo me puedo estar ganando esa tajada vale Pero cuando tú vas a, a, a cobrar, ya. ¿cómo lo cobras? Sí, ¿Sabes qué están cobrando? Sí. Y, a ver, y,
0: cobra lo que querías cobrar, cómo, a ver qué tan fácil.
1: Exacto, pues, una cosa es cómo tasar la cotización que, que es, es un, eso es todo un, un, un estudio, no es así como que uno le dice dame 50 mil y, y empiezo y lo segundo es ¿cómo lo vas a cobrar? no es que se paga de una vez incluso esto puede durarse meses y meses y así esa, es. y esa parte hasta cosas.
0: para eso también hay consejos y hay Exacto. cosas que Exacto. no está bien que te lo paguen todo de una o que todo al final
1: hay una, una cosa súper importante a mí me llegó a pasar en ocasiones porque duré como tres o cuatro años de freelance y a mí en ocasiones y a amigos le pasaban de que decía, es que me pagaron ya todo de inicio Y después como que a la semana perdían la desmotivación Y lo empezaron a sentir como una carga Como que ya, sí. lo, ya lo lograron y, y ahora tengo que hacerlo O sea, mientras ah. que cuando, cuando sí. se lleva es, poco, nat poco. es
0: natural eso, pasa
1: Sí, eso, eso pasa mucho Y hoy en día todavía sigue pasando O sea, conozco personas que de repente dicen, ay me lo pagaron uh -huh. de, una, de una vez y tengo que hacerlo, o güey, tenés que hacerlo, ¿no? Pero hay que, hay que llevarlo ahí poco a poco. Entonces, es todo es un drama también que te afecta un poquito ahí en, en la mente, si no lo no sabes sobrellevar, porque si no te agotas y no se van los tiempos y bueno, ahí se, se descontrola todo el proyecto. Mencionaste una okay. cosa súper importante de, de trabajar en casa. Esto entiendo que ya mmm, tú lo tenías en, en, tu, en tu proyección, por lo que me dices de que eres madre pero llegó el COVID y que finalmente esto impuso ahora lo del teletrabajo, ¿tú crees que el teletrabajo a nivel de empresas de tecnología y consultoras de IT ¿esto llegó para quedarse o que simplemente es una temporada?
0: Pues yo creo que si lo vemos especialmente para compañías de IT o sea, no. nosotros ya lo hacíamos, ¿no? Por eso uh -huh. había un montón de memes como ¡ah! Ahora vamos a tener que trabajar todos desde casa y todos y el Wait, ya trabajamos en ah, casa sí, sí, sí. o sea eh, ya es algo común de hecho hay compañías por ejemplo creo que es KitLab, que es una compañía 100% remota que desde hace muchos años que bueno desde su inicio desde su nacimiento su concepción uh -huh. todos los empleados eran remotos y, y de pronto había mucho miedo en algunas compañías todavía de TI que decían bueno pero es que si los programadores se van a su casa y no trabajan, no van a mm -hmm. trabajar y, y sí, puede ser que sí sí pase, pero hasta que tuvimos que hacerlo, fue que yo creo que todos tuvimos que modificar incluso los que ya trabajábamos en casa, tuvimos que modificar algo de nuestra vida para, para completar nuestras tareas, completar nuestro trabajo, no. ¿no? Entonces hasta que pasó o se tuvo que hacer fue que vimos que se puede y que de pronto puede ser hasta no sé, hasta más económico para algunas compañías porque ya no tienen que eh, rentar o, o acondicionar eh, oficinas. Eh, pero bueno, a lo mejor también se vuelve un reto porque muchas veces eh, las oficinas o todo lo que obtenías yendo a la oficina era parte de los perks o de los beneficios como trabajador, ¿no? Claro. Entonces... Eh, ahora ya no hay oficinas, ya no hay como que café todo el día, o ya no hay oficinas con toboganes o <risa> ese tipo de cosas, ¿no? Ya no, entonces ahora ¿de qué otra manera también la, las compañías van a estar apoyando a sus empleados o van a estar motivando, ¿no? Porque pues bueno, es una es una parte como motivacional es, ah. eso que se hace. Eh, y bueno, sinceramente, si les puedo contar como la experiencia de Globant, que, que, que uh -huh. Globant realmente era así una compañía que que tenía oficinas que las tiene todavía, ahorita no sé cómo está esa parte de ese estatus, pero todos estamos, o la mayoría estamos en casa eh, todavía, no, ellos nos envían regalitos nos envían desde unos dulces hasta, hace poco de hecho hice unos, unas historias me mandaron una pijama de, con, la, con la el brand brandeada con Globant este, un un vaso, unos chocolates, o sea, esos detalles que a lo mejor tú te los llevabas en la, en la oficina. Pero el, tobogán. Y el tobogán. El tobogán, el <risa> tobogán ya me lo están instalando acá atrás en mi casa. <risa> no, no es cierto. Este, esos detalles que ya no tienes, las compañías ahora o las personas de, de recursos humanos o, o, o como se llamen, dependiendo, uh -huh. este, tienen que idear cómo seguir motivando. Entonces, igual... Eh, hay algunos en por ejemplo creo que hay clases de yoga online entonces todo eso vimos que se pudo traspasar uh -huh. a lo online entonces sinceramente eh, yo creo que las compañías no todas, no sé cómo estén todas, pero yo sí creería que esto podría ser que, que ya sea así Porque nuestro trabajo. Lo veo muy funcional, veo que seguimos cumpliendo, que seguimos haciendo nuestro trabajo bien. Este, No hay impedimento, aunque para algunos, bueno, a mí me gusta, a mí me encanta, pero también sé que para algunos no, no pues quieren ir y ver a sus amigos, platicar. ¿No? Es, es lo normal, ¿no? Uh -huh. La, tener... Este, ser sociables en la oficina eh, y entonces algunos están implementando algún esquema mixto como que no vamos a erradicar las oficinas, pero sí vamos a modificar nuestras oficinas para que sean como unos tipos WeWorks, uh -huh. Coworkings uh -huh. donde más que tuvieras tu cubículo, sino que tienes una mesa de trabajo es un espacio
1: para compartir
0: es un espacio para compartir, para que, es opcional, uh -huh. pero en general toda la oficina, la funcionalidad de la oficina se hace remote first, o okay. se hace remoto, se le da prioridad a, okay. a lo remoto, las juntas en remoto, acondicionas todo tu plan de, de, de cultura para remoto y das una apertura para, para este tipo de, de espacios que son más para sociabilizar.
1: Perfecto. Genial. Sí, también digo lo mismo, que esto ya está llegando como una tendencia, al menos en lo que es el área del IT de las tecnologías y desarrollo de software, creo que va a estar muy presente el trabajo en remoto. Y vamos a pasar a la parte técnica, que creo que muchos quieren, y yo, yo quiero saber, ¿cómo es el día a día de una Android Senior Developer?
0: <risa> y, um, bueno, en general como les conté, para, para llegar como a estos seniorities, es muy importante que tú tengas la, la, los fundamentos del diseño de software, pues los tengas estudiados, los tengas en, en tu día a día, los tengas fresquitos, que es, que te leas los libros de diseño de patrones patrones de diseño, de arquitecturas, que sepas, este, bueno, todo lo fundamental. Entonces, en mi caso, en este momento, lo que yo hago más es diseñar. Sigo diseñando y sigo programando porque es algo que me gusta y yo, yo lo solicito. Eh, pero en este punto podrías hasta hacer diseñar y dise diseñar de tal manera para que lo hagan otras personas. Entonces tienes que no es fácil llegar a este punto de cómo organ tienes el diseño completo. Ahora es organiza y divide las tareas para que lo hagan los demás. Tú no, tú vas a orquestar okay. cómo está el diseño. Entonces, en mi día a día, realmente este, los features nuevos, las cosas nuevas, eh, mi líder y yo las escalamos, las, las platicamos eh, y yo tengo como dentro de mi sprint eh, mis tiempos para diseñar, mis tiempos para planear, para ver cómo quedaría el feature en una arquitectura completa y para cosas específicas qué patrones de diseño podríamos usar de tal manera que entonces ya generamos los tickets y el flujo de trabajo qué tickets se, se bloquean eh, entonces hay que hacer este ticket primero para que no se pise con otro y, y en general a nosotros nos ayuda mucho el esquema que tiene Globan también que son, se llaman POTS de equipos de tamaño pod eh, que son equipos pequeños porque organizar un equipo muy grande de desarrolladores es más complicado todavía entonces entre, entre digamos entre más pequeño podría ser el equipo Podría ser más sencillo de, de organizar un feature o de hacer un feature. En eh, pequeño, pues bueno, es una palabra muy relativa, muy claro. abstracta, pero podrían ser, digamos, unas cinco personas, unos cinco desarrolladores eh, como máximo, diría yo. Siete de pronto ya, muy grande.
1: Para conformar eh, un equipo pequeño.
0: Para conformar un pe equipo pequeño, exactamente. Un equipo así funciona, es, es funciona bien, se, nos comunicamos bien, eh, diseñamos bien, este, programamos bien, y bueno, en general mi día a día es así, pensar los diseños, diseñar, vale. las arquitecturas, los patrones de diseño y delegar
1: lo más posible. Ok, o sea, estás ahí en cabeza antes de que llegue una tarea al programador, ya tú la pensaste y no, uh -huh. no llegó ahí a lo loco, no llegó porque llegó, sino no, esto ya alguien... Eh, pensó, dijo se puede hacer o no se puede hacer o va a chocar con otra, otra característica y entiendo, entiendo uh -huh. y este, este pensamiento um, entiendo que va también ligado a lo que pueden ser las tecnologías que se van a decidir usar o, uh -huh. o cómo, cómo elegir una tecnología para una aplicación ejemplo, no sé eh, de, de aplicaciones conozco muy poco solo uh, he realizado en Real Native hace ya un par de años pero sé que está Flutter, está Kotlin y bueno, y sigue estando uh -huh. reanated Native y, y hay más híbridas, John y esto. Pero, ¿cómo se toma esta decisión?
0: Mm, en este caso, digamos, trasladándolo a un Android developer, uh -huh. las decisiones son más como de, de librerías. ¿Qué librerías vamos a integrar al proyecto? Uh -huh. Lo cual también es, son decisiones importantes porque, por ejemplo, en nuestro caso, que, que eh, Globan es una compañía que trabaja con clientes pues muy pues, grandes y profesionales. Uh -huh. eh, todo pasa por approves, todo pasa por desde... Tenemos varias secciones Varios equipos Desde el equipo de, 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 de diseño El equipo de desarrollo El equipo que testea Y también hay un equipo Por ejemplo, un equipo de seguridad Que una vez que nosotros terminamos El desarrollo Nuestro desarrollo pasa al, A la siguiente ventanilla de seguridad Donde ellos hacen una auditoría Hacen un scan, revisan Tratan de romper La de, aplicación de hackearla,
1: Tratan de, ahí de, de hackear Así la es. aplicación
0: trata exactamente, tratan de hackearla y en ese punto descubren todo esto antes de lanzar a producción entonces en este punto descubren vulnerabilidades o descubren de pronto hasta un permiso que podría estar violando la... la la seguridad de tu usuario o la cómo se dice, la privacidad más la bien, privacidad. un permiso que podría violar la privacidad de, de, de nuestros usuarios. También ellos lo descubren y entonces nos mandan estas correcciones para, para que para que no pase, claro. <ríe> para que no pase. Entonces, este en, en general tiene que pasar por este proceso y nos ha ayudado un montón para prevenir. Cualquier cosa rota eh, Incluso hasta meternos en, en términos legales con usuarios eh, De hecho precisamente hace poco Muy interesante me, Ayer precisamente me llegó un correo electrónico De una aplicación Que yo utilizaba para eh, Controlar mi, mi periodo uh -huh. Entonces eh, me llegó Este email donde decía que la, Una entidad del gobierno Les había pedido A esta aplicación que me enviaran disculpas porque parecía que ellos habían compartido un dato en una campaña sobre oh, mi sobre yeah. mi salud entonces este tipo de elementos hay que tener mucho cuidado porque podemos meternos hasta problemas fuertes, compartir, utilizar un dato para una campaña yeah, eh, claro. los analytics todo ese tipo de cosas, entonces por eso es importante elegir bien qué librerías vamos a integrar porque podría ser que tu código esté bien pero una librería sí podría sí estar traqueando cosas que no, que no están claro. en
1: y, tu proyecto y, y, y finalmente ya, eh, claro, entiendo que la tecnología va a, va a depender del tiempo de desarrollo, de presupuesto de... Claro. Eh, lo más nativo, se entiende que va a ser de repente un poco más demorado o que va a necesitar más personas, por lo cual el presupuesto va a ser un poco mayor a lo que puede ser una aplicación híbrida, que de repente una persona puede sacarlo. Eso, todo le, el equipo que tú dices antes, el de diseño, se encarga de, de esto. Y según el perfil de la empresa, como ya lo mencionas, es algo grande. O sea, aquí no, no andamos haciendo ahí MVP, sino ya llegan productos que, que han sido probados y te, y aprobados por todos estos departamentos. Uh -huh. y
0: sí, correcto.
1: Ahí, cuando, ¿cómo inicia? ¿Cómo inicia un proyecto? Pasándonos la parte de, obviamente, de, de vendedor y todo esto, sino ya todo ese protocolo. A ti te dicen, oye, tenemos el cliente X. Este cliente quiere una aplicación así. Ah, ¿Qué haces? ¿Cuál es el primer paso?
0: Eh, bueno, eh, hablar desde esta perspectiva. En, en Globan funciona un poquito distinto, es más bien como que Globan tiene un montón de desarrolladores y uh -huh. tiene un montón de clientes, entonces Globan se encarga de unir a estos desarrolladores con sus clientes a través de los pods o los equipos uh -huh. pequeños. Entonces, eh, podría ser un equipo, podrían ser varios equipos, de hecho, depende del proyecto. Y, y más hablando de las, desde la perspectiva de cómo nosotros lo hacemos con nuestro cliente, es... Todo comienza con las famosas historias de usuario. Este empieza con nuestro, con el equipo de producto, eh, el equipo de diseño. Se, re, se dicen tenemos este objetivo, queremos traquear la actividad del usuario, no sé, en esta pantalla o queremos rediseñar esta pantalla porque lo que tenemos los resultados no están bien. Entonces se comienzan a hacer las famosas historias de usuario. Eh, que básicamente narran cómo va a ser la actividad del usuario en ese feature Entonces, y una vez, una vez que ya está escrito, literal como una historia, ah, wow. uh -huh, el equipo de diseño va y diseña una propuesta para eso. Luego el equipo de diseño llega, nos unimos con los desarrolladores y... Y nos, nos muestran su propuesta Nos muestran las, las historias de los, Del usuario Y entonces podemos aportar y decir Bueno, se ve bien este botón Pero este botón no, no funciona así En Android, uh -huh. en iOS A lo mejor sí funciona así, pero en Android Funciona diferente El, En y empezamos a rebotar el diseño, lo empezamos a afinar. A destruir la y idea. Y luego, así, <ríe> un poquito así, eh, a complementar, <ríe> a complementar eh, la propuesta. Y, y es importante que existe esta reunión sí. para evitar eh, problemas de diseño en desarrollo. Ah. Luego, entonces ya sigue lo que te contaba como mi parte. Ya se liberaron ah. los diseños, se liberaron las historias. Entonces ahora vamos a planear el desarrollo
1: y ahí empiezas a diseñar lo, 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 los patrones y todo esto a, a pensar ya a nivel lógico cómo llevar esto a, a un producto de desarrollo, esa parte uh -huh. está genial porque todos cuando comenzamos tenemos que hacer papel de UI, de UX, de tester QA, uh -huh. todo y el cliente cuando llega el producto no lo entiende <ríe> no, no sabe que este uh -huh. botón hace una función o que este switch hace otra función y no. Uh -huh. okay. yo no soy diseñador yo lo hice uh -huh. basado en en algo que vi de otra aplicación Y una pregunta Cuando empieza el desarrollo ¿Existen? Entiendo que pueden llegar a existir Algunos eh, problemas O cambios del, De requerimientos a mitad de desarrollo ¿Cómo se maneja esto?
0: De preferencia Evitamos o tratamos De que cualquier cambio pues no exista ¿No? Uh -huh. Incluso eh, Cambios como dices de, de, Directamente del cliente o de las personas Que que tenían la intención, uh -huh. que tenían la intención desde el principio. Eh, precisamente por eso, en la etapa de diseño, se, se, se les muestra, se les muestra a, a los intencionados o a los que tuvieron la idea eh, y, y dicen así va a estar, así va a funcionar. De hecho, hay, los diseñadores hacen flujos. Con herramientas que permiten simular sí. cómo van a ser las interacciones, uh -huh. etcétera. Entonces, se evita con estas herramientas y con estas reuniones, se evita al máximo que existan estos cambios durante el desarrollo. Pero si llegan a existir cambios, que uh -huh. es, es normal y suele pasar también, te digo, si es, es mejor que no pase, pero si pasa, eh, Tenemos que, se tiene que negociar el cambio porque. Por supuesto, nosotros tenemos deadlines, tenemos Exacto. fechas de entrega y nosotros pues siempre decimos, bueno, pues entonces aquí se negocia el tiempo. Claro. Bueno, tú quieres este nuevo, este cambio, entonces nosotros ya tenemos tickets, ya uh -huh. tenemos tickets con puntos para cubrirte y entregarte. Este cambio involucra otro ticket que sería un día más, dos días más, Cinco días y más
1: ahí, Pero puede entrar una planeación un poco larga Porque si es un cambio Que choque con un tique Y este tique a su vez choque con otros Y estos otros con otros Se puede llegar a, el tiempo realmente A, a cambiar bruscamente Incluso por el comportamiento de un flujo Que no se esperaba en cierta pantalla
0: Puede ser, aunque esos, esos, esa situación es muy, muy extrema. Entonces esa situación me dice que no hubo comunicación desde el principio porque todo se entendió mal. Entonces hace que toda mi planeación se derrumbe y entonces hay que volver a hacer todo. Ya, pero es que ¿sí?
1: ese es el día a día. Es que esto, <ríe> que esto, yo lo hablé con otro compañero y claro, eso que tú me dices es el ambiente perfecto, o sea, como, como tú trabajas es el trabajo como debe ser, ¿no? Ah, alguien pensó esto, alguien pensó esto, o sea, muchas personas pensaron antes de llegar a que tú echaras código o llegaras a tu punto, pero es que nos enfrentamos, uh -huh. digamos, los que estamos comenzando o... o La mayoría de desarrolladores al inicio, como hacemos de todo, sí. eh, de repente ya entregamos... Ah, ya está. Ah, bueno, ahora necesitamos aquí un formulario y algo y ¡pum! Ya. Claro, Todo. claro.
0: Mira, en esos casos, sí, porque también me, vi, me tocó cuando estaba pues también empezando y así, como sí. dices, pues este es el, el flujo que funcionaría mejor. Claro. Pero bueno, este tipo de cosas pues se tienen que negociar. O sea, a ver, para empezar, lo ideal es trabajar en sprints, ¿no? Uh -huh. Como sería como que bueno, en este sprint te entrego esto, en este sprint te entrego esto otro y siempre pensar en MVPs, en minimum product viable. Mínimo producto viable. Entonces, si si lo que se va a integrar es una nueva cosa que me rompe todo, entonces pensar cuál es la mínima cosa de esto que lo puedo integrar y que también le puedo mandar a, le puedo complacer a él. Y entonces, de pronto, pedir que para unos próximos sprints va a estar terminado esta nueva integración. Entonces, digamos que el feature nuevo o la nueva, el nuevo requerimiento se integra poco a poco o por partes. Eh, de manera que al final, incluso hasta se podría lanzar a producción una parte de la nueva cosa uh -huh. y en otro sprint o en otro release... Este se lanza la cosa completa, no? Yeah. Entonces es negociar siempre y siempre yo aquí siempre les digo: o sea, tengan muy en cuenta su, su salud, su, sus ustedes mismos, no? Porque muchas veces sí decimos: no, pues sí, sí, a ver cómo le hacemos, pero lo ah, sacamos. Claro. <ríe> no hay, hay, es difícil. Luego llega el día de entrega y, y pues estamos ahí, o sea, desve desvelando, pues este. Quemados. Y de verdad que te afecta muchísimo estar desvelado y, tra y seguir trabajando porque en, empiezas a tener errores que si ah, están tan simples, pero como estás tan cansado y tan quemado, no, no ves la respuesta. Y te no afecta
1: en, en tu temperamento. O sea, estás de mala actitud, no quiere que te hable, sí. no quiere que te pida más cosas, <coughs> no quieres nada. O sea, es, uh -huh. es ahí, es una cadena que finalmente empieza a... A tumbar otros eslabones de todo lo que sería el proyecto Wow, oh, Anaí, excelente Yo creo que toda esta, esta charla ha estado eh, muy concisa en unos puntos eh, impresionantes a nivel profesional Porque les estabas hablando desde la perspectiva de un programador que trabaja en una empresa mmm, grande Como se supone que debe ser ¿no? como que, que hay protocolos hay cosas, cada quien hace eh, lo suyo y finalmente se tiene todo un producto que imagino que son productos de alta calidad y no, no cualquier eh, eh, entiendo que por el estatus de la empresa no cualquier cliente, sino ya deben ser los clientes son otras empresas para, para, no. poder, para poder funcionar de, de, de esta manera y para ir despidiendo, ¿qué ruta de aprendizaje recomiendas a las personas que quieran enfocarse a ser Android Developer Mm, bueno,
0: en este punto es muy importante hoy por hoy que es que necesitas saber Kotlin, o sea, okay. Java, o sea, Java, Java ahora es el nice to have o el, pues qué bueno que lo sepas porque nuestro proyecto está en Java y va a haber cosas que tengas que tocar de Java, ¿no? El, el most to have es ahora claro. Kotlin, entonces. Eh, y es muy importante que las aplicaciones empiecen a también actualizarse eh, empiecen a integrar Kotlin como su lenguaje de programación especialmente en Android porque bueno ahora Android todo lo nuevo o todo incluso todas las actualizaciones de librerías todo el soporte nuevo todo va orientado en, a Kotlin okay. todo, entonces no el motor o la este Android mismo nos está brillando en cómo está actualizándose en cómo está incluyendo sus nuevas librerías y herramientas, eh, nos está llevando a, a, a meter, usar Kotlin. Entonces, Definitivamente Kotlin es un lenguaje que tenemos que aprender si quieres estar de eh, en este, en este, este lado de, de los Android developers. Este, y bueno, pues por supuesto, el desarrollo móvil, eh, pues ustedes mismos saben que pues las apps crecen de un día a otro y, y se desbordan de usuarios incluso. De un día a otro y es muy importante tener productos escalables, hacer productos lo más escalable posible. De hecho, ya incluso en Android ya desde que haces una app deberías a lo mejor empezar a planearla y hacerla escalable lo más posible, ¿no? Claro. Tampoco hay que hacer todo como un overkill, uh -huh. como tan optimizado así, pues tampoco a lo mejor pues analízalo, pero sí trata de hacerlo lo mejor, lo más escalable posible. Eh, entonces, definitivo aquí nuevamente, me voy a ir al mi T-Shape, uh -huh. este, este, patrones de diseño, arquitecturas, es muy importante también en Android, Kotlin es muy importante, sí, y por supuesto también, este, la parte de algoritmos. Aunque muchos Androids, muchos en el área de mobile, casi no se toma en cuenta la parte de algoritmos. Yo la sigo recomendando mucho porque te ayuda a programar okay. más rápido. Esa es ese es el, okay. el digamos lo que yo le he sacado ventaja. Aparte de que bueno sí he podido implementar algunos algoritmos, digamos de los más conocidos eh, en alguna, en algunas datas, pero en general a nosotros la data ya nos llega muy muy optimizada. Entonces los algoritmos poner tu mente en ese mindset te va a ayudar a, a programar más rápido y, y dar más velocidad. Genial. Entonces sí. Eh, uh -huh. No, pues,
1: excelente. Ya sabemos que <risa> si vas por el mundo de Android, Cogly es lo, lo que debes estar enfocado a estudiar. Hace poco, no sé si fue un spam o algo, por ahí me llegó un blog como que Android iba a cambiar su formato de APK. Lo iba a cambiar por otro formato, otro empaquetado.
0: Fíjate que ahí sí, ahorita no tengo conocimiento, no sé exactamente, pero podría ser. La verdad, no lo veo. No sé, no me extraña <risa> viviendo lo, de Android no porque, sí, porque viene pues Android cambia cada rato, o sea, Genial. evoluciona muy rápido. Podría ser. Si no, si no cambia literalmente el, el, la extensión APK, mm -hmm. de pronto cambia algo por dentro, porque siempre se busca que las aplicaciones sean lo menos pesadas mm -hmm. posibles. Entonces, a lo mejor podría ser que lo que se lo que esté cambiando es como la manera en empaquetar para okay. que sea más ligero el, el paquete el, al final. La
1: aplicación. Excelente. Uh -huh. Bueno, amigos, muchas gracias. Eh, Anaí, una Android developer, Android Senior Developer. Eh, que es, está muy activa en las redes. Las redes las voy a dejar en la descripción. Seguro ya la conocen de a plataformas de aprendizaje. de, Ha estado también en muchos otros canales. Eh, hace poco estabas con Bryce. Eh, mencionaste también cuál fue el otro eh, en donde estuviste. Con
0: hace... Maxi Programa. Maxi Programa. Uh
1: -huh. Perfecto. Genial. Eh, Anaí, unas palabras para despedirnos.
0: Bueno, pues les diría que, que tengan mucha paciencia en el mundo del desarrollo, es, es un mundo muy apasionante, pero que yo creo que el skill más grande que vas a desarrollar es la paciencia, no te desesperes, persevera mucho, practica mucho, no te quedes solamente aprendiendo con lo que estás aprendiendo en tu trabajo, haz tus experimentos por detrás, sube cosas a tu GitHub créate nuevos proyectos de tu interés que al final eso tiene muchísimo, muchísimo valor tanto para conseguir nuevas propuestas de trabajo como también para ti, te va a dar mucho valor a ti y vas a crecer mucho,
1: claro que sí bueno amigos, nos vemos en un próximo video hasta sí. la próxima si te gusta este tipo de contenido, házmelo saber dando like y suscribiéndote a este canal, recuerda que vamos a estar invitando a otros creadores de contenido para compartir experiencia con ellos así que hasta la próxima